0: Em 6 e 58 Repita, 6 e 58
1: Olá, muito bom dia. Você acompanha o jornal da manhã, edição Regional São José dos Campos. Já falamos ao vivo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde daqui a pouco acontece mais uma edição do Ideias 10 Debates, e dessa vez o assunto a ser debatido será a saúde. A pandemia do coronavírus e suas principais consequências e medidas para aliviar o sofrimento das pessoas. Passaram por aqui as maiores autoridades sanitárias do país. Entre elas, o secretário de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gruchstein. E também Dr. Claudio Lutemberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. Além de outros... Secretário de Saúde da região do Vale do Paraíba Hoje é segunda-feira, 4 de outubro De 2021, feriado em Taubaté Que comemora o seu dia Do Padroeiro São Francisco de Assis Hoje é o dia mundial dos animais Dia da natureza Dia nacional do paisagista Vivemos a primavera brasileira Em São José dos Campos Agora, 14 graus Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também na nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E o corte de energia elétrica por falta de pagamento no caso dos consumidores de baixa renda voltou a ser permitido. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL suspendeu o corte de luz por inadimplência para os beneficiários da tarifa social. É razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Vamos agora? Aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: São José dos Campos inicia avaliação de infestação do mosquito da dengue.
0: Defesa Civil de Ubatuba vai sediar oficinas sobre chuvas de verão. Farmacêutica anuncia comprimido contra a Covid-19. Lei orçamentária anual para 2022
2: chega à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mesmo com a vacinação, prefeitos pretendem manter o uso obrigatório de máscaras. Inscrição para conselheiros do IPMJ ocorrem hoje e amanhã em Jacareí. São Paulo cede empate à lanterna chapecoense e pede chance de subir na tabela.
0: Palmeiras só empata com Juventude, Galo dispara na liderança.
1: Está no ar, o um Jornal da Manhã.
2: Sete horas, quatro minutos. Repita.
0: Sete quatro.
2: Como você que nos acompanha já percebeu, a gente está hoje com Ideias e Debates, edição 2021. Hoje, saúde, desafios e tendências em um cenário pós-pandemia. Está acontecendo no parque tecnológico, mas você pode acompanhar ao vivo, online. É gratuito, dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição e acompanhar daqui a pouco. Ideias e Esse é o site para você fazer a sua inscrição e para você acompanhar ao Ao vivo. E agora a gente vai falar com a Giovana, que também está lá no Parque Tecnológico. Bom dia, Giovana!
3: Bom dia, Eloy. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Nós estamos aqui no Parque Tecnológico, onde daqui a pouco começa ideias e debates. Hoje nós vamos discutir saúde e amanhã educação. Estou com o Rodrigo Goular, que é o diretor comercial da Rádio Jovem Pan São José dos Campos. Rodrigo, muito bom dia. Queria falar um pouquinho sobre a expectativa para esses dois dias do evento. Como é que tá?
4: Bom dia, Giovana. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A expectativa é muito grande. A gente preparou mais um ano de evento, né? Esse ano é o quarto Ideias e Debates. O evento preparado sempre com com muito carinho, muita dedicação por todos da equipe. E a expectativa é ótima. Esse ano foram escolhidos dois temas de de grande importância para o país e de grande importância para a região. Então, acho que isso já já é motivo de, de bastante expectativa.
3: É, você falou dois temas, né? Nós vamos discutir saúde hoje, educação amanhã. Educação já é um tema que a gente discutiu em outros anos, mas saúde pela primeira vez. Queria saber como que você chegou nesse tema. É, cl- é claro que a pandemia, né? Todo mundo muito preocupado com o que aconteceu nesses últimos anos. A gente ainda vive esse momento, é, esse cuidado todo, inclusive. Queria que você falasse é, como foi chegar a esse ponto e falar: não, vamos discutir saúde esse ano.
4: É, bem como você comentou, né? o o evento Educação já está sendo uma tradição dentro do do programa do evento, mesmo porque a gente sabe que quando a gente fala de educação existe um mundo ali por trás. E a ideia inicial desse projeto sempre foi trazer temas de grande relevância para a nossa região. E esse ano não poderia não não fazer né, um evento onde não tivesse presente no programa a saúde, por questões da da pandemia e tudo que a gente está vivendo hoje no país.
3: A gente sabe que grandes nomes eh, nacionais, também locais eh, relacionados ao tema saúde, estarão participando do Ideias e Debates. Para quem ainda não se inscreveu, dá tempo, Rodrigo? Como é que faz?
4: Sim, dá tempo, mesmo porque o evento é online. Então, todos que se interessarem pelos temas, pelo programa, podem acessar o site, que é o www.ideiasedebates.com.br e lá pode escolher um ou outro evento, ou de saúde ou de educação, conferir a programação completa, enfim, todos os dados do evento e também fazer a inscrição.
3: Muito obrigado pela sua participação e a gente volta, Eloy, dentro da programação do Jornal da Manhã, com mais informações do Ideias e Debates. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Giovana. Agora são sete horas e sete minutos. Repita. Sete e sete.
0: O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos publicou ontem a reportagem citando mais de 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios que têm ou tinham empresas offshore, ou seja, fora de seu domínio fiscal e abertas em locais conhecidos como paraísos fiscais, pois cobram pouco ou nenhum imposto e protegem o sigilo bancário do cliente. As informações foram objetivas. Em mais de 11 milhões de documentos de escritórios administradores de offshores em todo o mundo Aos quais o consórcio teve acesso Participaram da investigação 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países Entre eles o Brasil O material está sendo analisado há cerca de um ano e foi divulgado ontem em uma série de reportagens No Brasil foram citados nos documentos o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ambos negam irregularidades. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou ontem negativo para a Covid-19 e deve retornar ao Brasil até hoje. Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a Covid-19. Em breve, retorno ao Brasil. Agradeço a todos que enviaram boas vibrações. Vamos em frente, publicou Queiroga em uma rede social. Na sexta-feira, o ministro havia informado que recebeu novo resultado positivo para a Covid no exame realizado na quinta-feira. Queiroga permaneceu em isolamento nos Estados Unidos para onde viajou na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi a Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
2: A prefeitura de São José dos Campos começa hoje a vacinar profissionais de saúde com a terceira dose. O primeiro dia será destinado a profissionais que trabalham em UPAs e UBSs Resolve. Amanhã está prevista a vacinação de profissionais da saúde e trabalhadores de apoio em hospitais e serviços privados. Os locais de vacinação serão as casas casas do idoso e UBS resolve e também o colégio Tablô. As senhas começam a ser distribuídas às 8 da manhã e a vacinação é feita de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo estado. É preciso observar o um intervalo de seis meses ou mais da segunda dose. Hoje também tem terceira dose para idosos com 65 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há mais de seis meses, independentemente do tipo de imunizante utilizado anteriormente. O ator paranaense Kaique Luna,
0: que ficou conhecido nacionalmente pelo personagem Clayton no programa Zorra Total, morreu ontem aos 42 anos. O artista lutava contra um câncer desde abril e estava internado em um hospital de Curitiba. Manifestantes foram às ruas sábado em vários pontos do país para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Foram registrados protestos em 94 cidades, incluindo todas as 27 capitais, nos 26 estados e no Distrito Federal. As manifestações foram organizadas por entidades, movimentos sociais e centrais sindicais. Elas tiveram participação de 20 partidos políticos, entre eles Cidadania, DEM, PDT, PSDB, PSL, PSOL, PT e Rede. Cidades da região do Vale do Paraíba foram atingidas por chuva de granizo na tarde de ontem. Em São José dos Campos, a pancada de chuva causou quedas de árvores. A prefeitura registrou 35 quedas de galhos e árvores. Uma delas foi na Avenida Andrômeda, zona sul da cidade. Em São José dos Campos, houve registro de granizo também no distrito de Eugênio de Melo. Em Campos do Jordão, houve uma rápida pancada de chuva com granizo. E também em Jambeiro choveu, houve chuva. chuva forte e quedas de árvores
2: e um Romeiro de 38 anos que seguia a pé até a Basílica de Aparecida foi atropelado no sábado por um carro no trecho de Caçapava na Via Dutra. O motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. O atropelamento foi próximo ao quilômetro 128 na pista sentido Rio de Janeiro. O homem caminhava no mesmo sentido da via quando foi atingido por um carro. O Romeiro teve ferimentos moderados e foi levado ao hospital da Vila Industrial de São José dos Campos. Também no sábado o cantor O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi recebido por uma multidão ao chegar em Aparecida. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele realizou uma, uma, uma romaria de Camanducaia, em Minas Gerais, até a cidade de Aparecida. E a Prefeitura de São José
0: dos Campos começa nesta segunda-feira a quarta ADL, Avaliação de Densidade Larvária deste ano. A avaliação termina no dia 27 deste mês. São feitas avaliações a cada trimestre, janeiro, abril, julho e outubro, com o objetivo de mapear as áreas com maior infestação do mosquito, exegipte, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Após o mapeamento, é possível planejar as ações de combate ao mosquito. Os agentes de combate às endemias do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, farão visitas em 17.700 imóveis de 3.000 quarteirões de 42 áreas urbanas da cidade. As recomendações do Ministério da Saúde em relação aos cuidados para reduzir os riscos de transmissão do COVID-19 serão seguidas nas visitas. Ubatuba Foi a cidade escolhida para sediar o curso Operação Chuvas de Verão no dia 19 de novembro. Todos os anos, o governo paulista promove atividades preventivas e de monitoramento em relação aos riscos que envolvam período chuvoso, principalmente durante a estação. Coordenadores e gestores da Defesa Civil dos 39 municípios da RM Vale, que compreende Vale do Paraíba e Litoral Norte, devem devem participar da oficina. Ela vai participar. Preparar os agentes sobre procedimentos para atuação em condições de chuvas fortes que ocorrem com frequência no verão.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem lentidão aqui em São José dos Campos, altura do quilômetro 139 na pista expressa no sentido São Paulo. Essa lentidão, esse ponto de lentidão aqui em São José dos Campos, causado pelo excesso de veículos nessa manhã. Esse ponto é ali próximo do Parque Tecnológico, que inclusive a partir de agora passa a ser conhecido como Pequetec. A gente vai trazer mais informações também no Jornal da Manhã sobre essas mudanças. Tem lentidão ainda. Pela rodovia Presidente Dutra, e já a partir de Guarulhos, quilômetro 206 na pista expressa, 222 na pista marginal e tem lentidão também já na chegada a São Paulo, quilômetro 228 pela pista marginal, todos os pontos aí a partir de Guarulhos e São Paulo também causados pelo excesso de veículos neste momento. Já a rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não apresenta pontos de lentidão nesse momento. O trânsito está mais intenso ali a A partir de Guarulhos, no sentido capital, mas, segundo a concessionária, não tem pontos de lentidão agora. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. Tempo nublado, tem alguns pontos das três rodovias, que a gente tem neblina neste momento, e pistas molhadas, também nas três rodovias. Inclusive, na Tamoios, tem garoa no trecho de serra, neste momento, além de obras de duplicação do trecho de serra, por conta por a disso, tem também a operação pare e siga na Tamoios, aí no trecho de serra. Então, claro, nesta manhã de segunda-feira, muito cuidado com esse tempo e com as pistas molhadas eh, nas rodovias que cruzam aqui a nossa região. 7 horas 16 minutos. Repita: 7:16. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos> Agora 7:19. Repita. 7 horas e 19 minutos
0: presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, recebeu na semana passada das mãos do secretário de Estado da Casa Civil, Cauê Macris, o projeto que dará origem à Lei Orçamentária Anual a LOA, de 2022. O documento estima a receita em 286 bilhões e meio de reais, valor 17% maior do que a do ano passado. Desse total, 27 bilhões e meio de reais serão destinados a investimentos, Um dos maiores da história, de acordo com o governo estadual. Na Assembleia, a lua será publicada no Diário Oficial do Estado e terá prazo para recebimento de emendas dos parlamentares que poderão remanejar os recursos para áreas e programas prioritários de acordo com as necessidades da população. Depois, ela passará por análise das comissões permanentes da Casa e só então, poderá ser discutida e votada em plenário. A expectativa é de que todo o processo seja finalizado até 17 de dezembro. E a farmacêutica MSD anunciou na sexta-feira que seu remédio experimental contra a Covid-19, Monopiravir, reduziu a hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção com o coronavírus o medicamento ainda não está à venda, os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas nem publicados em revista científica, o comprimido age interferindo com uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir ele mostrou atividade semelhante contra outros vírus a MSD não informou ou em qual momento da doença ele deve ser tomado. O que se sabe até agora é que nos testes, pacientes que receberam a medicação em até cinco dias após o início dos sintomas da covid tiveram cerca da, de metade da taxa de hospitalização e morte em relação aos pacientes que receberam um comprimido inativo. A eficácia do medicamento não foi afetada pelo tempo de início dos sintomas dentro desses cinco dias ou por Fatores de risco. O medicamento também não funciona em pacientes graves.
2: Agora são 7 horas e 22 minutos 7 22, e o INSS vai corrigir aposentadorias concedidas com atraso de mais de três meses.
5: Aposentadorias concedidas após três meses da solicitação serão corrigidas com juro do período de atraso. A medida já está em vigor. E faz parte de um acordo homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF Alexandre de Moraes, no fim de 2020. O INSS se comprometeu a cumprir o prazo máximo de 90 dias para responder às solicitações de benefícios apresentados por segurados. De acordo com o Instituto de Seguridade, os juros já são calculados desde 10 de julho deste ano... Data da expiração de algumas solicitações. O acordo tem referendo da Advocacia Geral da União e foi oficializado por portaria publicada no Diário Oficial da União de 30 de setembro. A correção do valor do benefício gerado a cada mês é feita pelo índice mensal da poupança divulgado pelo Banco Central vigente na data da solicitação somado aos índices dos meses posteriores ao pedido. O INSS é obrigado também a aplicar correção monetária da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em benefícios concedidos com atraso superior a 45 dias. A aplicação de juros não vale para benefícios de prestação continuada, o BPC, auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, situações que requerem perícia médica. Nestes casos, a restrição da correção está prevista até 31 de dezembro deste ano. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
0: 7 horas 24 minutos.
2: Repita. 724. E e Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil. 7
0: horas 27 minutos. Repita. 7h27. E,
2: e acontece hoje, começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas. Ideias e Debates 2021. Hoje, dia 4, saúde, desafios e tendências em um cenário pós-pandemia. Clemente Lemes e também a Giovana Bubiniac, aqui do Jornal da Manhã, estão lá no Parque Tecnológico. E agora a gente tem é,
1: matéria chegando aqui com Clemente Lemes. Fala, Clemente. Muito bem conosco agora o Joel Oliveira Júnior, da Luctech, que também apresenta hoje um quente sucesso aqui no evento, de Debate de Saúde. Bom dia, Joel. Preparado hoje para este evento?
6: Bom dia, Clemente. Puxa, é uma honra ter sido convidado, né? Para esse evento que, que movimenta a cidade de uma forma tão grande. E estou preparado sim. A gente vai falar um pouco sobre a LuckTech, sobre saúde. Fala a gente um pouquinho sobre a LuckTech, para as pessoas recordarem do seu trabalho, Joel. A LUCTEC, o que, que ela faz? A gente faz tecnologia para ajudar a diminuir a taxa de mortalidade de crianças em tratamento de câncer. Então a gente usou tudo que há de mais novo em tecnologia para ajudar essas
1: crianças. Aliás, você foi receber um convite para apresentar esse evento, também um, esse trabalho seu em Portugal, é isso, né? Para representar o Brasil. Exato, Clemente. A
6: gente foi chamado. Para representar no maior evento de startups do mundo, que é o Web Summit, é, a LuckTech foi chamada para representar o Brasil. O governo brasileiro chamou a gente para representar
1: é, o Brasil lá. Muito obrigado, bom dia a você, Joel. Sucesso aí. E faça um bom trabalho junto aí ao Ideias Debates. Saúde hoje aqui, nessa segunda-feira, 4 de outubro. Valeu, mestre.
6: Um abraço. Um, um abraço e, ó, é, se conectem aí no, no Ideias e Debate, que vai ser uma coisa bem legal. Agora são 7 horas e 29 minutos. Repita.
2: 7 e 29.
6: O Tribunal
0: de Contas do Estado de São Paulo passará a requerer a partir do próximo dia 13 comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou relatório médico justificado que comprove o impedimento à imunização para o ingresso nas dependências da Corte. A solicitação será válida para todos os prédios do órgão, na capital e nas 20 unidades regionais e será extensiva para membros, servidores, estagiários, terceirizados, agentes públicos, pessoal cedido por outros órgãos, e outras entidades, advogados e o público em geral. A medida considera a flexibilização das regras de isolamento e de distanciamento social em virtude da pandemia e a necessidade de normalização do funcionamento do tribunal. Termina hoje o período de inscrições para o processo seletivo que vai contratar guardas-vidas temporários para atuar nas praias do município de Ilhabela. As inscrições podem ser feitas de forma presencial no posto de bombeiros de Ilhabela ou por e-mail que está disponível no site da Prefeitura, ilhabela.com. Ponto .sp.gov.br. Para participar do processo seletivo, candidatos de ambos os sexos devem ter 18 anos a contar da data prevista para a contratação, ensino fundamental completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e não registrar antecedentes criminais. Se for do sexo masculino, precisa estar kit também com as obrigações do serviço militar. Os profissionais serão contratados por 120 dias a partir de 12 de novembro, com o uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário do profissional será de R$ 1.700, reais, Mais vale transporte e vale refeição. Além de participação no curso ministrado do Corpo de Bombeiros.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira será de sol, mas com algumas nuvens no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Pode chover, inclusive, de maneira rápida durante o dia e também à noite. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje 28 graus. Já em Campos do Jordão, a temperatura máxima não deve passar dos 24 graus. No litoral norte, o dia também será quente, com sol e muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos nublados e com chuva a qualquer hora. Em Caraguatatuba, os termômetros podem chegar hoje aos 28 graus. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 19 graus. 7,31. Repita. 7,31. Os candidatos que
0: desejam concorrer aos Conselhos Fiscal e Deliberativo do IPMJ, Instituto de Previdência do município de Jacareí, poderão se inscrever hoje e amanhã presencialmente na sede do Instituto, na rua Antônio Afonso 513, no centro. Podem concorrer a 12 vagas do Conselho Deliberativo, os servidores inativos, aposentados e pensionistas, efetivos e estáveis ativos da Prefeitura, IPMJ, SAI, Fundação Cultural de Jacareí e Câmara Municipal para disputar as três vagas do conselho fiscal do IPMJ podem se inscrever servidores municipais estáveis, ativos e contribuintes do instituto, lotados na prefeitura, câmara municipal, sai IPMJ, serviço de regulação e saneamento de Jacareí e Fundação Cultural de Jacareí. De acordo com o regulamento, não podem participar das eleições como candidatos às funções de conselheiros dos conselhos deliberativo e fiscal os servidores públicos municipais e e contribuintes do IPMJ que estejam em estágio probatório nos termos da legislação vigente. O Congresso Nacional e técnicos da Petrobras vão se reunir nos próximos dias para buscar caminhos alternativos para o preço dos combustíveis. O primeiro encontro entre a empresa e lideranças da Câmara dos Deputados já aconteceu e não foi conclusivo. A Petrobras tem sido criticada pela alta dos preços. O diesel e gasolina já subiram mais de 50% nas refinarias. A elevação do dólar e a alta do barril do petróleo no mercado internacional pressionam a política de paridade de preços da estatal brasileira. 7 horas 33 minutos. Repita: 7h33.
2: Virou agora 7h34. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. e 2230 <Risa> Agora 7h37, repita. 7 horas e 37 minutos.
0: O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, trocou de cargo no governo federal e foi nomeado assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Antes, Pazuello era secretário de Estudos Estratégicos, órgão extinto. A Secretaria de Planejamento Estratégico, também. Também deixou de existir. Na prática, o ex-ministro continua com o mesmo salário de R$ 16.900 e responde ao almirante Flávio Rocha. Chefe da secretaria.
2: E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ reais e centavos, com queda de 1,28%. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street tiveram forte alta na última sexta-feira, com o mercado abrindo o quarto trimestre em clima de compras. O índice Dow Jones subiu 1,43% a 34.326 pontos, enquanto o índice de tecnologia o Nasdaq avançou 0,82% a 14.567 pontos. No primeiro pregão de outubro no Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou aos 112.899 pontos na última sexta-feira, subiu 1,73%. O dólar caiu 1,42%, cotado aos R$ 5,37.
3: Minuto Pequetec. Tudo sobre o Parque Tecnológico São José dos Campos.
0: E o Parque Tecnológico São José dos Campos promove ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, sempre em busca do desenvolvimento das empresas e instituições vinculadas. Foi criado em 2006, é pioneiro no estado de São Paulo e considerado o maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil. Está localizado em uma área de 15 milhões de metros quadrados, onde estão instaladas 152 empresas e startups, Institutos de Ciência e Tecnologia e instituições de ensino e pesquisa. São mais de 300 empresas vinculadas ao parque. As startups e empresas residentes participam dos programas do Nexus, o hub de inovação do parque, criado para acompanhar negócios de diferentes perfis. Você pode visitar e saber mais sobre tudo o que acontece no Parque Tecnológico São José dos Campos. Acesse o site e agende sua visita.
7: Você ouviu? Minuto Pequetec.
3: Um oferecimento do Parque Tecnológico São José dos Campos. Para saber mais, acesse
0: www.pequetec.org.br. 740. Repita: 740.
6: E,
1: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
7: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o um empate por 2 a 2 entre Red Bull Bragantino e Corinthians em Bragança Paulista já pode ser considerado um dos melhores jogos do campeonato. Os donos da casa abriram placar com Luan Cândido no começo da etapa final e depois ampliaram cortado aos 38 minutos. Mas quando o jogo parecia resolvido, Renato Augusto diminuiu com um golaço aos 44 e Mosquito empatou aos 50 minutos. O Red Bull Bragantino não vence a cinco jogos, três empates e duas derrotas e o Corinthians aumenta para nove a invencibilidade, quatro vitórias e cinco empates. No reencontro do Fortaleza com a torcida, quem levou a melhor na Arena Castelão foi o Atlético Goianiense, que venceu por 3 a 0. Já o América Mineiro conquistou sua segunda vitória como visitante no Brasileirão, ao bater o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal. E o Atlético Mineiro insistiu, pressionou e conseguiu a vitória sobre o Internacional no Mineirão, dias depois de cair fora da Libertadores. Keno entrou no segundo tempo, mudou a cara do galo e fez o único gol da partida. E Chapecoense e São Paulo empataram por um a um na Arena Condá em Chapecó. Rigoni fez o gol do Tricolor e Mike empatou para Chape. O Flamengo precisou apenas dos 45 minutos iniciais para construir a vitória para o 3 a 0 em cima do Atlético Paranaense no Maracanã. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andréas Pereira fizeram os gols do Mengão. O Palmeiras saiu atrás, buscou empate por um a um com Juventude no Allianz Parque. Guilherme Castilho abriu o placar de falta enquanto Danilo empatou ainda no primeiro tempo e fez o Verdão somar um ponto que a essa altura já parece pouco na busca pelo título. Para o Juventude, o resultado também resolveu pouco. A equipe continua rondando o Z4. E o esporte encerrou o jejum de gols e vitórias em Porto Alegre. O Leão venceu o Grêmio por 2 a 1 na Arena. A partida teve ares de ataque contra a defesa e grande empenho do time visitante e abuso nos cruzamentos do lado gremista. Gustavo e Mikael marcaram os gols do esporte. Douglas Costa, no final, ainda descontou com um belo chute de fora da área. E pela Premier League, o Chelsea venceu São Hampton por 3 a 1 em Stamford Bridge. Manchester United e Everton empataram em 1 a 1. E o Tottenham recebeu Aston Villa e venceu por 2 a 1. Liverpool e Manchester City fizeram um grande clássico válido pela sétima rodada do campeonato inglês. O atacante Mané Salá Salah fizeram para o Liverpool, Foden e De Bruyne para o City. Com os resultados, este fim de semana, o novo líder da Premier League é o Chelsea. E pela La Liga, pouco mais de um ano após a conturbada saída do Barcelona, Luiz Soares castigou o clube catalão. O atacante uruguaio brilhou com gol e assistência na vitória por 2 a 0 do Atlético de Madrid e afundou ainda mais o Barcelona na crise. E depois de uma surpreendente derrota para o Sheriff na Liga dos Campeões, o Real Madrid também perdeu a sua invencibilidade no campeonato espanhol. O time merengue sofreu diante do espanhol, desperdiçou oportunidades e foi derrotado por 2 a 1. E o Paris Saint-Germain não conseguiu transferir a empolgação com a vitória sobre o Manchester City na Liga dos Campeões para a disputa do campeonato francês. Mesmo com Messi, Neymar e MAP em campo, o time parisiense teve uma atuação ruim e foi derrotado pelo Rennes por 2 a 0 fora de casa. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
2: Esportes no Jornal da Manhã, o oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo
6: de viver, é tempo de sonhar, poupando, poupando, é só acreditar, o que você quiser pode realizar, a fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali, o crédito Vinac você pode pegar, o carro novo você pensou com Vinac sonho, se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48. Esse é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje acontece o Ideias e Debates 2021. Começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. Evento 100% online, 100% gratuito. Hoje, saúde, desafios e tendências em um cenário pós-pandemia. O Ideias e Debates acontece hoje e amanhã. Hoje, saúde. Começa daqui a pouco, como a gente disse. E amanhã, educação. Se você quiser participar, dá tempo ainda, o evento acontece durante todo o dia, acesse o site www.ideiasedebates.com.br. Você pode fazer a sua inscrição, é gratuita, reforço aqui, e você pode assistir também ao vivo e online. Aliás, agora a gente tem mais informação direto lá do Parque Tecnológico com a Giovana Bubiniac. Fala, Giovana!
3: Voltamos a falar aqui do Ideias e Debates, hoje discutindo saúde, e eu estou com o doutor Carlos Alberto Maganha, que é diretor técnico do Hospital Municipal de São José dos Campos. Doutor Carlos, muito bom dia. Bom dia. Queria falar com o senhor sobre a importância de se discutir saúde nos dias de hoje. Como é que o senhor vê esse evento sendo realizado pela Jovem Pan São José dos Campos?
8: É ah, um evento muito importante, né? Nós estamos vivendo um momento... É, histórico da, da nossa sociedade, né? onde a saúde está ela ela tá sendo é, discutida diariamente. Né? Então, nada mais é, justo e importante do que se discutir de forma técnica, de, é, de forma ampla, né? é, todos os aspectos da saúde nesse momento e, é claro, né? a gente não pode deixar de falar sobre sobre o Covid, né, que é uma pandemia que mexeu muito com a nossa sociedade.
3: O senhor é um dos palestrantes, queria que o senhor adiantasse um pouquinho para os nossos ouvintes, o que que o senhor vai falar hoje aqui no Ideias e Debates?
8: Nós vamos abordar né, a a questão do, do Covid cronicamente. né? Porque nós estamos vivendo um momento agudo né? dessa dessa síndrome, né? Dessa, dessa doença que causa problemas de saúde agudos, problemas na sociedade... Mas a abordagem vai ser como que nós vamos nos preparar, né? porque aparentemente essa doença vai continuar entre nós, né? causando problemas de saúde crônicos e muito provavelmente impactando os serviços de saúde. Então como que nós gestores da saúde, nós cidadãos, médicos, profissionais de saúde vamos nos preparar para isso?
3: Obrigada pela sua participação, ótimo evento. Nós Obrigado. conversamos com o diretor técnico do Hospital Municipal de São José dos Campos, doutor Carlos Alberto Maganha.
1: Jornal da Manhã.
2: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, Rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. E até o momento não foi programado
0: o fumacê em São José dos Campos, pelo menos para esta segunda-feira. Estradas.
2: Rodavia Presidente Dutra continua com problemas aqui em São José dos Campos. por um motorista que segue em direção a São Paulo, quilômetro 139 na pista expressa, ali próximo do Parque Tecnológico, por causa do excesso de veículos neste momento. Também tem lentidão a partir de Guarulhos, mesmo sentido, sentido São Paulo. Em Guarulhos, 206 na pista expressa e 222 na pista marginal. E um pouco mais à frente no 228, também pela pista marginal, aí já praticamente na chegada a São Paulo e todos esses pontos por lá também causados pelo excesso de veículos. A rodovia Ailton Sena segue com o trânsito fluindo bem nesse momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. É, segundo informações da concessionária, o trânsito, claro, está um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, no sentido capital, mas não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem tempo nublado, tem pistas molhadas, trânsito flui normalmente, mas pela Floriano o tempo vai melhorando. A chegada a Campos do Jordão, inclusive, nesse momento já tem um solzinho aparecendo por lá. Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba também segue com trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado ainda tem alguns pequenos trechos com neblina e é claro o motorista tem que redobrar a atenção por conta dessa situação. Já a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue também com trânsito livre mas tem tempo nublado, tem trechos com pistas bastante molhadas ainda nesse momento e aí é lógico o motorista tem que ficar muito atento, prestar muita atenção nessa condição. Além disso, a Tamoios tem obras de duplicação no trecho de serra essas obras começam a partir do quilômetro 64 ali no finalzinho do trecho de planalto e por conta disso tem operação pare e siga justamente ali no trecho de serra 7:53 repita 7 horas 53
0: minutos e ela e Moreno vamos para as reclamações dos ouvintes através do nosso WhatsApp 997077791
2: vamos lá o meu caro amigo Carlos Sena, vamos começar aqui já com um dos participantes do Jornal da amanhã, o Kiko Savaia, que tem uma reclamação pra gente, ele fala da rua Alfredo Coslope, no Bosque dos Eucaliptos, caiu uma árvore ontem, por causa daquela chuva que aconteceu, e a árvore continua lá, o Kiko, inclusive, mandou pra gente foto, mostrando nesse momento a árvore lá, na rua, então, todo o pessoal da região, sem energia elétrica ainda, agora são seis, né, faltam seis minutos pras oito, a árvore caiu ontem, e até agora tá lá na rua, Está aí a reclamação do Kiko, rua Alfredo Coslop, no Bosque dos Eucaliptos. A gente solicita aí uma atenção é, da prefeitura para retirar a árvore e da EDP para resolver o problema da energia elétrica aí dos moradores. Né? Elan o... Moreno também diga... lá no Jardim Colonial, eu estava vindo de
0: ônibus, ele teve que mudar o trajeto
2: exatamente... Por conta de
0: árvore. Árvore caída.
2: É, a, a chuva ontem foi muito forte, né? A ventania é muito grande. É, mas... Já está na hora do pessoal botar a mão na massa, tudo bem, eu confesso que eu não sei quantos pontos a gente teve nessa condição. Menos
0: 35 chamadas para É bastante caídas.
2: coisa, a gente muita sabe coisa. que é muita coisa, mas infelizmente são situações que demandam uma atenção um pouco maior, né? Perfeito. Falando nessas condições que demandam um pouco mais de atenção, o Saulo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou mensagem e disse que gostaria de solicitar uma atenção em caráter de urgência para a calçada da Avenida Engenheiro Sebastião Galberto, ali do trecho do cruzamento com a Avenida Olívio Gomes até a Avenida João Marçom, no Monte Castelo. Ele estava contando para a gente que a calçada está, segundo palavras aí do próprio Saulo, numa condição deplorável, inviável para transeuntes com cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bicicletas, pessoas com muletas ou idosos. A calçada está toda irregular, numa situação bastante difícil. Está aí a reclamação do Saulo. A gente vai repetir aqui, é a calçada da Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, do trecho ali do cruzamento com a Avenida Olívio Gomes até a Avenida João Marçom, no Monte Castelo. A gente também pede uma atenção aí da prefeitura em relação a esse trecho. O Everton, que é de São José dos Campos, ele é do Jardim Imperial e ele disse que gostaria de questionar sobre a obra na estrada do Imperador, ali no Pinheirinho. Ele disse que estão refazendo o asfalto, mas que todas as tampas da rede de esgoto estão rebaixadas e todo carro que passa acaba sofrendo uma pancada. Como se estivesse passando em um buraco. E aí ele pergunta, né? Porque já não fizeram a obra acertando esse ponto também. Reclamação do Everton. Everton, com certeza a gente está encaminhando a sua reclamação para os órgãos responsáveis. Mas eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que, infelizmente, essa questão das tampas, eu, eu acho não é minha área, mas pelo que eu já vi em outros pontos da cidade, eu acho que ela, infelizmente, é a última coisa a ser feita, porque ela não pode ser feita com asfalto, ela tem que ter um acabamento ali. Eu até vi aqui, próximo da Avenida Avenida Guadalupe, uma situação onde foi feito um reparo e e em volta dessa tampa para poder fazer o ajuste é feito com uma espécie de concreto né? então Everton, como eu disse eu não tenho certeza, a gente vai mandar para a prefeitura, vamos perguntar aqui e colocar essa situação que você nos reportou, tá bom? O Mauro de São José dos Campos, ele mandou vídeos mostrando motoristas de carreta e caminhões continuando transitando pela Avenida George Isman que está em obras, é permitido somente trânsito local, não é permitido trânsito de caminhões e além de os caminhões passarem no local que não é permitido, eles estão dando aquele jeitinho para escapar, das obras que estão acontecendo no local. Mais uma vez, a gente com problemas aí na Jorge Eastman, em São José dos Campos. E tem um agradecimento, o Hervécio, ele tinha reclamado de uma valeta na rua Ricardo Paiva Vieira, no Santa Inês 1, ela foi arrumada, ele mandou mensagem pra gente na sexta-feira, ela foi consertada, ele agradece, e a gente também, viu Hervécio? Não é só reclamação que vive O ouvinte da Jovem Pan É bom bom
0: também com agradecimento A gente
2: agradece ao (risos) Hervécio por ter nos avisado Que o problema foi solucionado E agradecemos também, a gente sabe que a Prefeitura Teve uma ação nisso O pessoal da Sabesp também teve uma ação nisso A gente agradece pela atenção Tanto do Hervécio Quanto da Prefeitura e da Sabesp para resolver o problema Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã Se você tem alguma reclamação, alguma informação Manda aqui para o nosso WhatsApp é o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. 758. E e Repita. 758. E, e, e vamos agora ao destaque
0: final. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estabeleceu novas regras para que as empresas informem aos consumidores de forma clara e transparente eventuais reduções da quantidade de produtos embalados. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e amplia de três para seis meses o tempo mínimo durante o qual os fabricantes devem obrigatoriamente informar qualquer mudança quantitativa nos produtos que comercializam, independentemente do a alteração afetar o preço. De acordo com o texto, eventuais mudanças deverão estar sinalizadas na parte da frente da embalagem, com letras legíveis e grandes, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. A medida se aplica a itens como, por exemplo, biscoitos, refrigerantes, produtos de higiene pessoal e limpeza, dentre outros adquiridos em estabelecimentos físicos. Além disso, os efeitos da portaria se aplicam também a produtos comercializados por meios eletrônicos. Em nota, o Ministério informou que o objetivo da mudança é minimizar o risco de o produto ser ofertado ao consumidor simultaneamente em duas versões, uma delas sem a devida declaração de alteração. Os fornecedores terão 180 dias para se adequarem às novas regras. O que os descumprirem, aqueles que descumprirem, multa, apreensão dos produtos, proibição de fabricação, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, dentre outras.
2: Agora 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. E essas foram as principais manchetes de hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: São José dos Campos inicia a avaliação de infestação do mosquito da dengue. Remédio contra a Covid-19 é anunciado. O Batuba, escolhida para sediar o curso de operação chuvas de verão. Ideias e debates saúde realizado pela Jovem Pan. São José dos Campos acontece hoje, durante todo o dia.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.